0: Bienvenidos al Hilo de la Historia. Sonoman y Ayo Agencia de Autor presentan El Hilo de la Historia con Fabián Chamorro. Este capítulo llega a ustedes gracias al apoyo de Holiday Inn Express Asunción, Diario 5 Días y El Independiente.
1: En este capítulo conocerás la historia del héroe, el intrépido, el valiente, el más corajudo, el mejor táctico del ejército paraguayo, José Eduígis Díaz. En octubre de 1833, en la compañía Cerro Verá, en la entonces lejana Pirayú, nació uno de los grandes héroes de nuestra historia, José Eduvigis Díaz. En 1852, con solo 19 años, dejó el terruño para iniciar su carrera militar. Nunca más regresó a su pueblo. Durante la fatídica Guerra de la Triple Alianza, se destacó en las batallas de Corrales, Estero Bellaco, Tuyutí y Boquerón del Sauce rápidamente y por méritos de combate se convirtió en el jefe de mayor prestigio en todo el ejército paraguayo general a los 32 años de edad comandó la victoria más importante de las armas paraguayas durante la contienda Kurupagti aquel 22 de septiembre de 1866 con 5.000 hombres y 49 cañones venció a más de 20.000 aliados la guerra se paralizó por varios meses. Lastimosamente, nuestro héroe era demasiado impetuoso. El 26 de enero de 1867, Díaz y algunos soldados embarcaron en una canoa con la intención de observar el movimiento de los buques de la escuadra brasilera. La canoa se colocó en medio de la corriente, a muy corta distancia de los acorazados. Díaz ordenó arrojar liñadas como para simular una pesca. No había transcurrido ni cinco minutos cuando se vio una humareda saliendo del cañón de uno de los acorazados. Fue un disparo. El proyectil rebotó sobre el agua para estrellarse finalmente contra la pequeña embarcación. El general fue gravemente herido en una de sus piernas. El sargento Cuatí, un indígena payahua al servicio del Ejército Nacional, rescató al general. Nuevamente en Curupacti, el mismo Díaz redactó un telegrama al Mariscal López para comentarle la grave situación. El intrépido oficial solicitó la amputación de su pierna. Un médico británico fue enviado inmediatamente. Díaz le pidió al cirujano proceder con rapidez, rechazó el cloroformo y solamente pidió un cigarro. Luego de la intervención, fue trasladado al cuartel general de Paso Pucú. Todos los días fue visitado por el Mariscal que se había procedido con celeridad ante la herida, su salud fue deteriorándose progresivamente. El 7 de febrero de 1867, ante lo inevitable, Díaz pidió la presencia de López. Después de encargarle su espada y lamentar que se fuera con la tarea inconclusa, su vida se fue apagando lentamente. Un sacerdote le tomó la confesión. Se había preparado para el momento. Estaba vestido con sus ropas de general Al lavarse la boca con agua tibia Hizo llamar al mariscal para la despedida Sus últimas palabras fueron sobre el perdón y la patria Falleció a las 4 y 45 de la tarde Unos días después de su sepelio Se realizó el inventario de sus bienes El general de mayor prestigio Se había despedido con lo que llevaba puesto Más algunas mudas de ropa blanca dos trajes usados y pequeños efectos. El hombre que quiso ir hasta Río de Janeiro para secuestrar al emperador Pedro II no tuvo que ver a su patria devastada. Quizás por eso fue bautizado como el afortunado.
0: Este podcast llegó a ustedes gracias al apoyo de Holiday Inn Express Asunción, Diario 5 Días y El Independiente. Para imágenes de apoyo, seguimos en nuestras redes sociales Instagram, arroba, chamorro, py, y en Twitter, arroba, pavian, guión, bajo, 1932. El hilo de la historia es un producto de Sonoman y Ayo, agencia de autor. Si te gustó, compartí el podcast con tus amigos. Los esperamos en el próximo capítulo.